1: Una canción maravillosa En eh, donde Beck obtuvo por este video Muchos premios en su momento Tiene varios samplers entre ellos eh, están eh, un toque raro ahí de eh, Gus Pools y su Hallelujah All Right Amen de 1970 y el riff de Joe Thomas de una canción que se llama Venus. Entonces, esto es uh, lejano, pero de un gran, gran grupo que sigue dando y dando. Y hoy la música tiene que ver básicamente con lo que pueden ser los desastres naturales eh, y su bueno el manejo es lo que vamos a ver aquí con nuestros invitados, pero eh, aunque no necesariamente las letras significan, eso, eh, las canciones pueden sugerirlo. Entonces, pues aquí estamos, bienvenidos. Esto es Amores de Garra, el 102.5 FM. Qué bueno que están con nosotros, quédense hasta las 3 de la tarde, que va a estar buenísimo, porque van a estar con nosotros, bueno, están con nosotros, la doctora Claudia Wallace, directora de programas de HSI, que es el Humane Society International, la Faceta México que es una de las organizaciones de protección animal más importantes del mundo. Y además, bienvenida eh, Claudia, gracias por estar aquí, Luis Gómez, quien es eh, un, exactamente, como verán, maneja el tema del comportamiento animal y lo utiliza en un programa que él inventó que se llama Risa Terapia, Risa, Risa perrapia, perrapia. perrapia, exactamente, y eh, lo lleva a niños y a grupos vulnerables en cárceles, por por ejemplo, para ayudar a que se den vínculos más eh, amables, que, que los reos sientan que alguien los quiere, porque ya ven que los perros no hay juicio alguno en su entrega hacia nosotros. Entonces, además, les voy a platicar acerca del primer foro de unidades caninas eh, de la policía que vinieron de toda la República a este primer foro eh, que se hizo entre la unidad canina de la Policía Federal y la eh, Federación Canófila Mexicana. Entonces, aquí el tema fue la nariz de los perros y tuve la fortuna de entrevistar a dos maravillosos increíbles y admirables personajes de los cuales les voy a poner un mini extracto de las entrevistas estas entrevistas las voy a poner completas el 14 de septiembre, pero mientras para que vayan dándose un quemón como dicen por ahí, de lo que va a tratar y antes de empezar también les quiero preguntar, ¿qué es lo que ustedes prefieren en tanto perros y gatos? ¿Tener hembras o tener machos? Escríbanos las redes, ya lo saben, y si no arroba Dominic Peralt, arroba amor es Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram. A la antiguita 5166125 en la cabina. Nuestro WhatsApp, 5529184582. Estamos también en la plataforma de mbsnoticias.com. En Spotify tenemos la lista de las canciones desde que iniciamos el 8 de diciembre. Para que las escuchen, no todas están en la plataforma de Spotify. Bajo mi nombre, Dominique Peralta, la lista se llama Amores de Garra. Y quiero aprovechar este momento para enviar saludos a Mike y a su hijita de dos años para quien eh, este ayer me estuvo ayudando con muchas cosas y él justo quiere saber si con esta niña de dos años ya puede tener una mascota por supuesto que sí hoy no vamos a hablar de ese tema Mike pero te mandamos saludos de todas maneras recordarles como lo escucharon hace un momento en el promocional que mañana va a haber una transmisión especial del primer informe de gobierno Ah, va a haber comentarios de nuestros periodistas a partir de las 10.45 a las 11, 11 a.m. aproximadamente. Entra eh, la lectura del informe por parte del presidente. Y al terminar este informe, que no está claro el horario obviamente, habrá una mesa de análisis con Luis Cárdenas, Pamela Cerdeira, Manuel López San Martín y colaboraciones especiales de Ana Francisca Vega y Esra Chabot. Esto va a suceder aquí en el 102.5 FM imbsnoticias.com
0: Nota de garra
1: como les decía, el jueves fui al primer foro de unidades caninas, binomios detectores de objetivos, organizado por la Unidad Canina de la Policía Federal y la Federación Canófila Mexicana. Tuve la fortuna de entrar a dos conferencias y entrevistar, como les decía, a dos eminencias, y no exagero cuando digo eminencias. Uno es David Nati, de Nigeria, y el otro es el doctor Mario Rosillo, de eh, Argentina. El tema central del evento fue la nariz de los perros en todas sus facetas, eh, obvio, no, no era para todo público, yo no entré a todas las conferencias, tuve la fortuna de entrar a dos, y eh, David Nati es quien fabrica los pseudoaromas que utilizan las unidades caninas para hacer sus entrenamientos en detecciones de olores varios, y el doctor Rosillo encabeza la odorología en Argentina, ¿Odoro what van a decir porque yo me quedé igual, es una ciencia muy precisa, en donde se utiliza la escamación de nuestro cuerpo para que se recoge en un peritaje post una escena del crimen y se analiza el ADN a través de esa información contenida en estas células. Ya van a escuchar cuántas eh, eh, arrojamos cada segundo, se van a quedar impresionados. Y en base a esto... Eh, se puede llegar a detectar a los culpables. Se preguntarán, igual que yo le pregunté al doctor Rosillo, ¿pero cómo le hacen si no hay bancos de olor? Resulta que sí, en Hungría, en Francia, en Italia, en Argentina y en muchos países están avanzadísimos. En México todavía no. Y es parte de la razón por la cual vino el doctor Rosillo y se está queriendo implementar este sistema que es sumamente acertado. Entonces, el doctor Rosillo, del 2003 a la fecha ha peritado 309 casos, de los cuales 206 han resultado ser resueltos a través de esta ciencia. Es médico veterinario, está retirado, hay que decirlo, y sigue viajando por el mundo y enseñando. En España hay algunas escuelas que llevan su nombre y es un nombre increíble que eh, ahorita va a publicar un libro. Todo eso al fondo ya lo podrán escuchar, el 14. Ahorita este, solo quiero que eh, vean un poquito acerca de lo que es esto que es la odorología y ahorita nos va a platicar acerca de la base de esta ciencia que dice así, venga
0: esas escamas quedan, algunas son se mueven de acuerdo a las corrientes de aire que haya, y esas escamas que son 667 por segundo en los estudios científicos, son llevadas por, el, por las diferentes corrientes o pueden aglomerarse y quedar en un sector de un determinado lugar ¿no? si, esa, si uno está decamando al aire libre son eh, esparcidas por las diferentes corrientes y remolinos de viento si eso ha sido dentro de un vehículo, quedan retenidas ahí, ¿no? y dura bastante tiempo dura bastante tiempo y bueno, el, el ADN de transferencia necesita como mínimo 50 células para poder hacer identificación. Nosotros nos relamos con un poco más, no, o bueno, sea, no, 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 no tiene problema el perro en eso, pero ellos sí necesitan mínimo hacer una recolección de 50 células para hacer identificación humana. A veces no las encuentra y ahí tienen problema de N.
1: Imaginen lo que es escamar 667 células por segundo, toda la infor información que esto arroja para una investigación criminalística. Es un proceso bien complejo esto de la odorología, ya lo podrán escuchar a detalle el 14 de septiembre, como les decía, que voy a pasar las entrevistas. Y eh, ahora vamos con el doctor Nati David, que es de Kenia, es un científico, filósofo, investigador y que, como les decía, inventó los pseudoaromas, que son estas eh, síntesis. Es, eh, químicas que tienen los olores de explosivos, narcóticos, restos humanos, entre otras cosas, y que facilita enormemente el trabajo policial, porque imaginen lo que sería transportar, resguardar explosivos para que los perros aprendan a detectarlo, igual que narcóticos, que todo esto es ilícito. Entonces, al tener estos pseudo aromas en un kit, en un paquetito, el perro y las unidades caninas en todo el mundo tienen el acceso a estos aromas de una manera amigable para que tengan unos entrenamientos impecables. Que además lo increíble de todo esto es que el, este pseudoaroma hace que sea más eficiente la detección. De eso también va a hablar en la entrevista completa que vamos a pasar, les repito nuevamente, el 14 de septiembre. Aquí una breve descripción de lo que es el sentido del olfato. E.
2: Los perros. If you asked me just right off the back, I would say most dogs would be good for scent detection. Why is that? Because a dog's nose is its primary sense of sight. A dog uses its nose to find food, sex and shelter. So it would be its best sense because we use our best sense to fulfill our primary motives. We humans use our eyes, even though we're mammals, but we use our eyes to fulfill these primary motives. Dogs are mammals and they use their noses. So there, there are unique properties that their noses have that we humans cannot even begin to think about because funnily enough, we make nose based decisions using our eyes. You know, uh, if we blind ourselves and start to think through the nose, then I think we might then get to a level where we might have a better understanding very quickly of how unique, um, nose sight organisms are, you know, and how different they are to eyesight organisms. You know, we've had organisms like bats that self-converted, um, an animal, an animal. Like we have bats that transitioned from eyesight to earsight because they were being
1: Casi todos los perros son buenos para la detección de olores. La nariz del perro es su sentido primario, el de la vista. Un perro es su nariz, es su sentido primario para buscar comida, sexo y resguardo. Es su mejor sentido. Usamos nuestro mejor sentido para satisfacer nuestras necesidades. Los humanos usamos nuestros ojos. Los perros son mamíferos al igual que los humanos. Y ellos usan su nariz, que tiene propiedades que no podemos ni imaginar. Tomamos decisiones basadas en el olfato usando nuestros ojos. Si nos cegamos y empezamos a pensar a través de la nariz, ¿podría que podríamos llegar a un nivel en el que tengamos un mejor entendimiento de lo únicos que son el olfato y la vista para los animales. Hay algunos como eh, entonces los ojos como los murciélagos, que se autoconvirtieron, que hicieron una transición de vista a oído, porque eran cazados por águilas y halcones, así que empezaron a esconderse en cuevas y a perder la capacidad de la visión, y comenzaron a formar eh, la capacidad de la visión auditiva. Solo ese cambio salvó la especie. Si vemos a los perros, todos tienen buenas narices. Los que mejor nos sirven como humanos, las autoridades quisieran... Pues no solo tener perros so para detección, eaters. sino para protección, para que sean bravos, sociables y que se puedan entrenar. No hay muchos que queden en esta categoría, los pastores alemán, el belga malinés, los aspectos de estos perros que son más importantes es que se pueden usar para la, el patrullaje y la detección. Pero los hay más pequeños que podemos usar, por ejemplo, para buscar bichos abajo de la cama. Sabemos que están en el área baja de la cama. O algunos militares los usan en submarinos para asegurarse que los ocupantes no tengan drogas. Y para esto se usan, por ejemplo, los terriers. Vamos, venimos. Esto es algo de lo que el doctor David Nati de Kenia nos contó el jueves. Y continuamos ahora sí con el resto del programa de Amores de Garra.
0: Amores de Garra, para los que amamos a los perros y
1: a los gatos.
0: En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
2: On radios All the strange things They come and go As early warnings Stranded starfish Have no place to hide Still waiting for The swollen Easter tide There's no point In direction We cannot
1: Peter Gabriel, Here Comes the Flood, aquí viene la inundación. Él dice que se refería a una inundación mental, una oleada, un baño a la mente. Y trata de gente que se puede comunicar y leer la mente a través pues, de sus pensamientos. Y la escribe recién salido de Génesis en 1976. Si bien no habla acerca de una inundación real... Eh, también es algo de lo que nos pasa cuando nos sobrecoge un evento de esta naturaleza y que nos deja impotentes con toda la fuerza de su ira y de la destrucción que todos estos eventos conllevan. Entonces esta fue una versión en vivo y eh, estamos aquí de regreso, yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, ya saben nuestras redes arroba Dominique Peralta, Amores Garra y Amores de Garra, Twitter y Facebook, estamos haciendo Facebook Live, si se quieren conectar, en Spotify tenemos la lista de las canciones, estamos en mbcnoticias.com y vamos a continuar ahora sí con nuestros invitados.
0: Cuidados de Garra.
1: Si quieren que los bautice con un nombre nuevo, vengan aquí porque les cambio el apellido y entonces de llamarse Claudia Edwards pasa uno a Claudia Wallace. No sé. ¿Qué? 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 Tanto, sí, 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 ¿Tanto hablar de narcóticos el jueves, eh, yo no hablé, eh, tanto <ríe> oír de narcóticos, creo que me dejó un poco estupefacta y dañada de mi cerebro, además de los gallitos que tengo porque estoy un poco ronca, me van a disculpar, pero Claudia, perdóname, no, 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 bienvenida, Claudia es doctora en ciencias, médico veterinario zootecnista, maestra en ciencias eh, por la UNAM, directora de programas en Humane Society International México, coordinadora regional de respuesta a desastres para América Latina, profesora de asignatura en materia de comportamiento, manejo y bienestar... Eh, ...bueno, muchísimas otras cosas... Eh, ...consultora, eh, coautora del libro... ...etología clínica veterinaria del perro... ...coautora del libro... ...etología clínica veterinaria del gato... ...y tiene una guía práctica... ...de abordaje para médicos veterinarios... ...muchas gracias por venir, Claudia... ...oye, cuéntame... ...Mike preguntaba esto de los dos años... ...y tú me decías... Eh, ...tener una mascota a los dos años... ...¿qué opinas? Lo ideal sería esperar
3: hasta los cinco... Porque hay varios factores. Una, a veces la gente cree que el perro es para que el niño lo eduque y por supuesto que no. La uh -huh. gente es quien tiene que educar al perro. Sobre todo si vas a adquirir un cachorrito. Uh -huh. eh, si tú tienes un, una pequeñita que está entrando a los dos años, que es la edad en la que ella tiene que aprender a controlar el esfínter, que además va a entrar a una etapa que es... Sí o sí la tiene que pasar, que es la parte de los berrinches, ¿no? Les dicen los terribles mm -hmm. dos, los terribles Exacto. tres. Para los papás educar a un perrito, educar además al mismo tiempo a la nena, eh, la parte de la de la coordinación motriz fina todavía no está tan desarrollada. Entonces los niños son tosquitos mm -hmm. al agarrar tu areta el pelo en la oreja del perro y eso puede causar dolor y el perro pues puede Responde Responder no agredir. Claro, mm -hmm. entonces lo ideal sería esperar hasta los cinco, que los niños ya entienden el no, ya tienen todo lo demás y nos podemos concentrar en el, en el perro. Si ya en tu casa hay un hay un perrito y, y tienes vas a tener un bebé, pues no te deshaces de él, ¿no? Pero la situación es distinta. Normalmente ese perro ya está súper acostumbrado y lo que habría que hacer es enseñarle a que ahora el bebé es algo bueno que va a venir a la casa. Lo haces desde la desde la gestación, desde que la mamá está embarazada y todo funciona
1: muy bien. Pero esperarse a los cinco sería A los bien. cinco años sería lo ideal. Muy bien, gracias, Mike. Ya sí. oíste, para que tomes nota y todos aquellos que se quieren iniciar en el mundo de las mascotas que tienen hijos. Entonces, Claudia, como oyeron parte de su currículum es el manejo de desastres. ¿Cómo, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ir pensando, ahora que estamos en el mes de septiembre, que es un mes terrible para todos los mexicanos, sí hay la fiesta y los cohetes y el pozole y todo eso, que esa es la parte sexy del mes, pero la otra nos tiene desde el 85 con recuerdos terribles, además de que en la misma fecha, 19 de septiembre del 17, tuvimos otro evento espeluznante, en el que hubieron muchas mascotas que salieron... Como locos y que luego andábamos por ahí todos buscando a los dueños porque no traían placa. Entonces, yo sé, suena, a, ay, ya no va a volver a pasar. Eso es una mentira. Así como si nos vamos a morir, puede que puedan ocurrir este tipo de eventos. Entonces, ¿qué recomiendas en tu experiencia que tenemos que desde ya estar haciendo para prepararnos para un evento así? Tener un plan familiar. El plan familiar, incluso lo pueden descargar, la
3: Ciudad de México tiene uno maravilloso que ya ah, incluye miras. a los animales de compañía de la página de Protección Civil de la Ciudad de México. El plan familiar incluye saber qué vas a hacer antes, durante y después de un desastre, ¿no? Eso está, perdón, en la página de... De Protección Civil de la Ciudad de México.
1: Okay. Ponen Plan Familiar Protección Civil y lo pueden descargar. Plan Familiar Protección Civil, a ver si lo encuentran por ahí, Moisés y Karen, que aquí andan.
3: Es maravilloso porque lo que hace es ponerte a pensar a ti con tu familia qué vas a hacer antes de un terremoto, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? En este caso es pensar, lo ideal sería aprender a hacer simulacros, ¿no? Podemos uh -huh. hablar ahorita un poquito más de los simulacros. Armar tu mochila de emergencia, de emergencia. tu mochila de vida. Eh, saber que si se caen las comunicaciones, a dónde te vas a mover, ¿no? Cuál va a ser el punto de encuentro. Si es que tienes niños en la escuela, si el perro está en uh -huh. la pensión, eh, cómo vas a llegar a un lugar, ¿no? Eh, estas rutas, eh, también que pienses que vas a hacer durante, ¿no? No siempre podemos evacuar. Hay veces que si tú ves en el tercer piso, por ejemplo, no te da tiempo de salir porque las escaleras es lo primero que se cae. Entonces tienes que replegarte. Tienes que saber en tu casa, en tu trabajo, en el lugar en el que estás, cuál es el lugar más seguro para poder replegarte, esperar a que puedas ya eh, salir del inmueble. Una de las cosas que se observó en, en septiembre del 19 es que los edificios no se cayeron automáticamente. El del 19, sí, 19, 19 de septiembre, de septiembre. del 19. ¿Ves? ¿Ves por qué ¿Así? te puse en La dislexia. La dislexia. La dislexia. dislexia <risa> la dislexia. La <risa> dislexia. Es la cabina. Eh, es la cabina. <risa> las lucecitas. Exacto. Eh, se cayeron dentro de la primera media hora. De hecho, mucha gente salió, hay dos casos terribles en la del valle, de gente que evacuó, salió sin sus animales, uh -huh. pensaron que no había problemas, se regresan por los perros, y en uno se cayó el edificio con, con el, con uh, con el la niño, el joven ahí. que Ay, había regresado, no. en el otro se cayó, el papá alcanzó a sacar a la perrita, pero él ya no alcanzó a salir, Ay, en no. la segunda cosa, ¿no? Y eso es, eso es lo importante de pensar, si hay animales de compañía, ¿cómo voy a evacuar con ellos?, desde Katrina se dieron cuenta las autoridades que mucha gente se negaba a evacuar. Si no podía llevar a sus, a sus animales. animales así, es. así que ya eh, en general los países están tomando en cuenta a los animales de compañía dentro de los planes completos de emergencia, no solamente nosotros en nuestra casa. En, la, en, en México, por ejemplo, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la, el CENAPRED, que es eh, esta institución que tiene a su cargo la prevención de desastres, ya están haciendo foros, ya están haciendo trabajo. Vamos a trabajar también en Aguascalientes y en otros estados en Quintana Roo para incluir ya a los animales dentro de estos planes y que todo el mundo sepa qué vamos a hacer con la gente que viene con su perro o su gato. ¿no? O las vacas, porque son
1: súper son importantes. Claro, es que hay miles de personas que su, su modo de vida son los animales y son preciados, y no como nosotros en la ciudad, que son nuestros compañeros y parte de la familia. Aquí son un patrimonio. Entonces, ¿cómo le haces el caballo, la vaca, la cabrita, el borrellito, no? Sí, todo eso se tiene que contemplar. Nosotros
3: ahora estamos hablando, digamos, en la parte de la ciudad del repliegue, pero también tendrías que pensar si estás en la falda del Pobocatépetl, que... Y sí, ratito, pastoreando tus borregos, este,
1: ¿no? no sé si o sea, sacando
3: fumarolas, el... Exacto. O sea, que es lo que vamos haces? a hacer, ¿no? Entonces, ese es, digamos, en el durante. Si tienes que replegarte, si tienes que evacuar, ¿no? ¿Y cómo vas a evacuar? El gato lo ideal sería que salga en una transportadora, pero no tengo en la transportadora. Uh -huh. Pues a lo mejor la sacas en la bolsa mandado, que son una cosa maravillosa. maravillosa. <risa> Lindísima. Si no tienes eso, pues en la emergencia lo haces taquito en una toalla o lo traes en una eh, a funda de almohada. Claro. Pero ah, si tú ya lo Buena pensaste idea. antes, uh -huh. ya tienes preparado todo, que eso es lo ideal. Exacto. Hablabas de una eh, mochila de emergencia. ¿Qué debe de contener eso? Bueno, la de los animales, porque lo ideal sería que tengas una persona sí, con persona, radio y, y, sí, tu, y tu materias, documentos,
1: fotocopias. Sí. Chocolate, es una amiga sí. de mía y Alma y yo decíamos que, con gordas, ¿verdad? Que hay que llevar chocolates para el trauma. Sí, 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 la verdad. sí, sí. Ese
3: tipo de cosas que te dan un sí, poco de energía y paz y sí. serotonina con Eso. el chocolate. Uh -huh. eh, en el caso de los animales, su carnet de, de vacunación, uh -huh. si es un animal que tiene, por ejemplo, ten, nosotros tenemos una perrita que tiene hipotiroidismo, algunas de sus medicamentos... Uh -huh. Eh, comida, obviamente, puede ser comida enlatada para algunos días, dos, tres, cinco, uh -huh. eh, el, un plato, uh -huh. agua, por supuesto, uh -huh. una correa, por cualquier cosa. Una buena correa. Y yo les recomendaría una pipeta antipulgas. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, una de las cosas que también vimos es que si tú tienes que ir a un albergue temporal, hay gente que le da miedo que los perros estén junto con los humanos por las pulgas, porque uh -huh. las vayan a empulgar. Claro. ¿no? <risa>
1: ¿Y qué tal que es al rey
3: Sí, claro, te empioja, ¿no? Pioja, ¿no? <risa> Exacto. Sí, no, va para los dos lados, pero cuando tú llegas y dices, bueno, sí. este es mi perrito, aquí está su, su, su pipeta, su pipeta no se este es su carnet, está al día con sus vacunas, con su desparasitación, pues va a ser mucho más fácil ser
1: aceptado <coughs> en un albergue temporal, digamos. ¿no? Ok, sí.
3: Entonces, esas son las cosas
1: mínimas que tendrías que tener. Otra cosa que creo que es muy importante, Claudia, es que traigan una placa de identificación y, si es posible, un chip con la información actualizada, porque nunca sabemos, como decías, el perro a veces se privan y yo a mí me pasó con mis perras, salen como locas porque no estaba abierta la puerta, porque si no se hubieran salido, que es lo que pasó en el 17 y en el 19 no tengo ah, <risa> igual <risa> <risa> en el 85, este, no sé qué fue, ahorita lo tengo más consciente. Entonces, si si se nos van por ahí que la gente sepa y nos lo pueda regresar. Tenemos que irnos a un corte. Regresamos con Luis Gómez, con Claudia Edwards. Esto es Amores de Garra, 102.5 FM. Volvemos, no se vayan porque si se van, se van a perder de un programa... Exacto, de pura alegría y liviandad. Venimos.
0: Amores de Garra, para los que amamos a los perros
1: y a los gatos.
0: En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra, con Dominique Peralta.
1: todos the pressure drops. Cuando estaba en Rock 101 hacía el programa de reggae que se llamaba Off Beat y obviamente estos eran de los artistas más recurrentes por ser unos clásicos. Esta canción es de 1969 y en realidad de lo que habla es de la presión y de la vida difícil que tenían los jamaiquinos, sobre todo los músicos, para ganarse la vida en ese entonces. Que bueno, no sé qué tanto haya cambiado, ¿verdad? Porque como está el mundo, estamos todos en situación complicada. Pero eh, la puse hoy porque les decía que la, la, las canciones son alusivas a lo que son desastres naturales, aunque en la letra no esté diciendo eso. Pero el título me gustó, Pressure Drop, ¿no? O sea, el, la presión que está cayendo y, a ver, todo puede pasar. Entonces le han hecho covers los The Specials, The Selector, Guns N' Roses, Robert Palmer, eh, The Clash, muy famosos, es una gran canción, no estamos haciendo offbeat, este, no, eh, sí, sí, es un eh, grupo de reggae y son jamaiquinos, pero el tema es otro. El teléfono en cabina 5166125. WhatsApp 5529184582. Redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra Facebook e Instagram. Entonces, estamos haciendo el Facebook Live si están por ahí queriéndose conectar. Y es, continuamos con nuestros invitados.
0: Garra Tips.
1: Eh, ahorita vamos a seguir un poco con Claudia, pero quiero empezar también con Luis Gómez quien es, eh, les decía hace rato, especialista en eh, esto del comportamiento animal. Inventa el programa Risa Perrapia, con el cual detona la alegría de chicos y grandes en compañía de su brigada canina, que ha llevado tanto a niños en situación de vulnerabilidad como a exhibiciones en hoteles. En el 18 empezó un trabajo documental en una prisión que aún está en proceso y eh, está participa en un programa que se llama México tiene talento, eh, también ya hizo un documental que se llama Soy Libre, que se ha presentado en muchos festivales internacionales y está eh, escribió el libro Rejas, Marros y Fierros. Eh, tiene un diplomado en etología aplicada y está eh, cursando una maestría ya en emprendimiento. Acabé. Ah, ya la acabaste. Ah, ¿En ok. emprendimiento
4: social. Me en falta emprendimiento la tesis, social. pero Ya las materias. Ok, las okay. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Oye, a mí.
1: platícanos acerca de tu risa perrapia.
4: Risa perrapia. Risa perrapia surge porque. Hemos estado haciendo mucho trabajo de risa y de juego con, con personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, nos invitan para hacer trabajo con niños de la Procuraduría de Justicia. Uh -huh. Entonces, pues llevábamos esta técnica a los niños y resultó que pues no, no fue muy, muy beneficiosa. Bueno, no fue muy integradora, más bien, porque había niños desde un año hasta jóvenes de 17 años. Uh -huh. Entonces, lo que hacíamos en las prisiones no nos funcionó pero ya entonces estábamos trabajando con algunos con, con unos perritos en casa, y entonces los integramos y, y, y dimos una exhibición en donde los niños jugaban con, con nuestra brigada canina, y ahí empieza este programa que se llama Risa Perrapia. Eh, los perros detonan la alegría de uh -huh. estos lugares, entonces de, esa es una de las principales herramientas que utilizamos para que la gente vuelva a su estado de homeostasis, de, de bienestar, de equilibrio. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo por los últimos cuatro años. Y no más, de hecho, son como cinco años. Y hace tres años y medio adquirimos a Reinalda, que llegó con nosotros un viernes, un viernes por la tarde, y el martes siguiente ya estaba trabajando. Ella llegó un poquito antes de los dos meses. Y pues luego, luego su primera comida en casa ya fue haciéndola que, que interactuara con nosotros, haciéndola que... que es un perro de trabajo.
1: ¿Ella es una, un pastor australiano? Es no, es un border collie. collie border es un border
4: collie. collie. Y entonces, <coughs> pues su primera comida ya fue uh -huh. pasando entre mis piernas, pasando alrededor. Entonces, lo que queríamos, para eso la adquirimos, para, para estar haciendo más intervenciones y que mejor que aprovechando el carácter que tiene un perro de trabajo que para un, hay gente que dice, "Oye, pobrecito el perro, no, pobrecito no hombre, que está trabajando", tanta al contrario, y a
1: los border collies sí. que más te vale que los pongas a hacer cosas.
4: Claro, y mucha gente también lo que piensa es que pues teniendo un perro dicen, "Tengo un perro de trabajo, sí, lo saco a correr todas las mañanas y tal". Si solamente trabajas la parte física, pues lo que haces es convertir a tu perro en un monstruo que llega a la casa y va a tener mucha más energía. Mm. Entonces, pues cuando empiezas a trabajar más su parte mental, el perro está contento y todo se hace pues muy orgánico. En, ¿Y en, cómo en trabajas su parte mental? Pues poniéndole retos.
1: Que encuentre, Algo, le escondes la pelota. Le escondes la premios. pelota, le,
4: lo que platicabas al principio del programa, ¿no? Mm -hmm. Que utilice su nariz claro. para encontrar su comida, que, que utilice todos sus sentidos. Hay gente que dice, oye, es que mi perro no ha parado las orejas. Pues... Hay una cuestión que es fisiológica y, y otra cuestión que es comportamental. Entonces, lo que tú puedes hacer a nivel comportamental, pues, es estimularlo mucho más para que el perro esté con todos sus sentidos muy abiertos y con, con ganas de interactuar contigo. Uh -huh. Eso no significa, hay gente que dice, no, para empezar a entrenar a un perro tiene que tener por lo menos seis meses para que pueda empezar a desarrollar algo. Un perro desde que está en la panza de, de su mamá ya empieza a, 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 a wow. permearse, uh -huh. pues, todo lo que le ocurre a la mamá, ¿cierto? Ah, okay. claro. Sonidos, experiencias y tal. Entonces, cu cuando nace el cachorro, pues, ya tú le vas dando esa impronta. Todo esto que está viviendo desde cachorrito, ruidos y todo, que se lo presentes de una manera amable. No significa que el perro va a estar, que vas a someter al perro a una mala experiencia. Puede... Los perros del ejército, los perros de la policía los someten a sonidos y a muchas cosas. Sí, porque tienen pero,
1: que no salir corriendo claro, y tener como la tolerancia.
4: O, ¿no? o los perros que participan en cuestiones de desastre, Así pues es. de la misma manera. O sea, imagínate lo que es para un, para un perro que tiene sus sentidos exaltados. O sea, el olfato, la vista, el oído, todo eso está muy exaltado. Entonces, ponerlo en una situación en donde lo que vivimos en el 2017, en donde todo mundo estaba bajo mucho estrés, y el perro, imagínate cómo cómo podría estar si no es un perro que está bien estable, que es un perro, lo que platicabas, es un perro que no, que no falla y que para él es pues el máximo orgullo es sentirse útil. Sí,
1: y porque además sabe que va a obtener un premio, ¿no? Que es como los entrenan. Y el, y el premio... Del rastreo. Del uh -huh. rastreo.
4: Y también lo que yo he visto es que muchas veces para, para un perro de trabajo el premio es el mismo trabajo. Lo Así que yo es. pienso es que un perro de trabajo no es, no es un burócrata, ni es un es que está esperando que den de las seis para irse a su casa. Un perro de trabajo dice...
1: Ya quiero que sean las seis para que me saquen a pasear y que ¿Sí? vaya por la pelota. O mil veces.
4: hay uh -huh. trabajo, un perro de trabajo es un emprendedor como emprendedores se nota, si hay trabajo haciendo un entrenamiento maestría, de emprendedor como nota, como emprendedores eh. lo que buscamos es que haya cálmate, trabajo
1: cálmate cálmate el perro o sea, quiere o, divertirse po, sí y
4: yo me divierto haciendo mi trabajo <risa>
1: sí claro no se nota ya luego te, vamos a ponerles videos que nos mandó Luis <risa> para que vean porque sí es muy muy interesante cómo estos los animales resultan apoyo, nos estabilizan, nos producen serotonina, convivir con ellos eh, ten, tiene tiene uno la presión más baja cuando tiene una mascota eh, todo lo que tiene que ver con el corazón se estabiliza más nos obligan a tener una mejor vida porque tenemos que salir a caminar y les preguntaba al principio si preferían hembra o macho uh -huh. aquí víctor medina en twitter nos dice que cree que las hembras son más limpias tiene una perra y se llama chabeluquis chabeluquis saludos a chabeluquis le mandamos un abrazo yo tengo hembras eh, te, eh, en como mis nueve diez perros que he tenido he tenido dos machos y creo que es una cuestión me choca que yo tengo lo que sea. Sí. Una vez, les cuento rapidísimo, fui al mercado de Coyoacán, muy hipster, este, <risa> con mi pastor alemán, que era lo máximo, y vamos pasando por los puestos, y cuando me volteo va levantando la pata. Les estaba y ya dejando saben, su WhatsApp. Su rastro, yo dije, su WhatsApp, exacto. <risa> dije WhatsApp. no, que no me vean, por favor, me tuve que ir, ya no, ni pude hacer mi mandado, este, ni nada. Pero bueno, ya, síganos diciendo, ya casi vamos a acabar. Pero te felicito por este Gracias. trabajo, Luis, qué increíble. Y
4: Fíjate, todos los beneficios que mencionabas y también hay gente que dice, bueno, a mí no me gusta estar cerca de un perro. De hecho, hay gente que tuvo por, por ahí alguna mala experiencia. Entonces, cuando hacemos nuestras dinámicas, uh -huh. buscamos que la gente tenga cercanía y que los toque. Por ejemplo, con los niños, la el protocolo que teníamos de intervención con ellos era, hacíamos una serie de trucos, o bueno, presentábamos a los perros, les platicábamos un poco de la historia, tenemos... Yo ahorita tengo a, a Reinalda, que es una Border Collie que, con la que hemos hecho crianza, y tengo también a una, una mezcla, una perrita mestiza uh -huh. que rescatamos. Entonces, les platicábamos también la historia de Kika y cómo por eso la pelota. Allí, ahí con platica. los niños. Okay. Les platico. Ah, Miren, llegó sí. así asado. Okay. Exacto. Y después de eso hacemos alguna serie de trucos, ponemos algunos de los niños si quieren que pueden darle alguna orden a, a los perritos y hablarles también de cómo han sido entrenados estos perros.
1: Eso los ayuda para que entiendan la importancia de la perseverancia, ¿no? a los Bueno, perseverancia,
4: disciplina, disciplina, buen trato. estructura,
1: ¿no? Claro,
4: uh -huh. que hay límites. Exactamente. Y que el perro tiene que entender. Y que hay
1: recompensa si tú claro. cumples todos esos eh, adjetivos. Pues, Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces
4: todo eso les, les ayuda. Y después lo que hacíamos era una... Pasábamos a sus lugares y los que querían podían acariciarla. Lo que hemos visto con esta actividad es que es muy integradora. Hay gente... Entre ellos. Entre, entre para los todos. O sea, que están ahí una un actividad que le llame la atención a un a un niño, a un bebé casi de, de un año y a un joven de 17. Uh -huh. Si tú pones un juego para niños, los de 17 años dicen, no, yo ya no quiero regresar a, a esa etapa. Yo soy casi adulto. Grande. Ajá. Exacto. Entonces fue muy integrador. Después lo que hacíamos era que pasábamos a sus lugares. Los que querían podían acariciarlos. Incluso algunos nos dábamos cuenta que aprovechaban para darle las gracias a los perros por haberlos ido a, a visitar. visitar. Mm. Y una vez que nos íbamos, les, les decíamos, o las personas que coordinaban que coordinan en esos lugares, les pedían que hicieran un dibujo. En mi casa tengo un alterón así De dibujos que cada vez que los veo Se me parte el corazón Los deberías es... de publicar en tus libros Sí, Estaría sí padre, sería si muy no? padre sí, Entonces bien. ese es el agradecimiento cada que recibimos cuánto
1: tienes que ir para ver un efecto? Eh, ¿con, qué, este, ¿Con qué periodicidad? Ajá. Estamos hablando de cárceles, perros Que van a visitar
4: Bueno, la... te platico por ejemplo del proyecto que hicimos en la cárcel Que empezó el año pasado Y con ellos lo que hicimos fue Fuimos tres veces a la semana, por un mes primero, y de ahí, o sea, les enseñamos cómo manejar a unos perros que ya habían sido entrenados, aunque en ese en ese tiempo también llevamos algunos perros que no tienen nada de entrenamiento para que ellos se iniciaran, llevamos incluso cachorros. Mm. Entonces, Qué cuando tú llevas a un perro, lo que mencionabas a, hace ratito, los perros no saben, no saben... La historia de esas personas. Nada, no tienen juicio. No saben juicio. y no, no tienen juicio. Aunque uh -huh. también, eh, pues detectan con algunas personas, los perros no, no hacen mucha química y con otros sí. Y hay gente que, pues, no han visto en un perro en más de 20 años. Entonces, Uf. llevar, cuando entra un perro a la cárcel o cuando entra un niño. Es un evento. Es un evento y esas personas... Pues se, se sensibilizan mucho. Sí,
1: se desbaratan, se ¿Sí? suavizan, se Se, se subliman, entonces uh
4: -huh. interactúan entre ellos el trato. O sea, mirarse a lo, ojo a ojo entre ellos es señal de reto. Claro. Pero con los perros, con los niños, con personas que vamos de afuera es, es otra re Dinámico. relación. Entonces, el proyecto empezó así, tres veces por semana. Eh, en una prisión en donde ya están a punto de salir. De hecho, este lugar se llama Casa de Medio Camino y en esta prisión tienen un programa muy padre. Ya salen, ya tienen salidas a museos, ya tienen salidas a, a parques. De, o sea, cuando están todavía dentro de cumpliendo su sentencia, pues. Entonces, esto es con la intención de que empiecen a ver cómo funciona la calle. Te digo, hay gente que que vuelve el estómago cuando van en la camioneta en su primera salida, porque no, las no la ciudades. O sea,
1: te, sí, te lo que ha pasado
4: en los últimos 15 años Uf, en, la, en la ciudad, en el mundo, es, es brutal. Entonces, de pronto, ver que hay segundos, terceros y cuartos pisos y que hay en tu computador, en tu teléfono puedes ver mil cosas y tal. Entonces, tres veces por semana, de ahí vimos a quién le podía interesar. ...encargarse de un perro. Entonces, lo que hicimos fue llevar un par de videos de dos de dos eh candidatos, Dos candidatos para que esa persona decidiera uh -huh. con cuál de los dos perros se quedara. Y después, ese perro se quedó por los siguientes dos mesos, meses a cargo de él. Wow. Y ahora Daniel ya está afuera y está haciendo trabajo con perros... ...y sigue con Pitaya, la perrita que le asignamos... Y ahora está conviviendo con él en su casa.
1: Ah, está increíble. ¿Dónde te podemos encontrar, Luis?
4: Eh, Luis Gómez, mi celular 55 27 30 25 02. Donde redes? hemos estado Ajá. subiendo más cosas es en Risa Perrapia, en Facebook y en Instagram. En Instagram y en Instagram también y en Facebook. Reinalda Sin mini falda.
1: Y en Twitter también estás así
4: Casi no usamos Twitter ah, okay. Pero okay. sí, Facebook e Instagram ¿Y
1: Busquen su documental, su ah, libre sí, ahí este, Tu libro ¿también?
4: El libro también lo tenemos a la, uh -huh. a la venta Y si nos contactan, pues Estamos haciendo también muchas conferencias En donde mostramos cómo poder entrenar a tu perro Y, y muchas cuestiones relacionadas con el comportamiento
1: Ok, perfecto eh, Bueno, ok, muchísimas gracias Luis Aquí gracias. estamos, todavía nos sí, queda un poco de tiempo aquí no me voy. Pero, no, claro, y aquí te vamos a dejar este, Vamos a seguir con Claudia Edwards eh, De HSI, Humane Society International Hablando del tema de los desastres Te quería preguntar ¿En México está penado como en otros países El que dejes a tus animales atrás en un desastre? ¿O todavía no?
3: No, todavía no Ahí todavía nos falta eh, bastante trabajo Entonces lo que estamos haciendo es Tener por lo menos esta parte de la concientización, ¿no? uh -huh. Lo ideal es que tú planees tu evacuación con tus animales de compañía, pero si no puedes, o con tus animales de granja. Lo ideal sería marcarlos a todos, lo que dijiste hace rato está perfecto, un chip si se puede, uh -huh. por una lo placa. menos un collar con una placa. Si es un animal de granja, muchos traen arete, pero si no con un, plum, con un marcador que se usa para ganado, que es muy fácil de conseguir, puedes marcar a tus animales y abrir la puerta y darles la, la, la oportunidad. Libertad. Claro, wow. lo qué que fuerte. sucedía, en, en, por ejemplo, en el tsunami de Tailandia, es mm. que mucha gente se salvó porque los animales empezaron a sentir la vibración de la tierra mm. y ellos corrieron a lo más alto y la gente decía, ¿por qué los animales se van? Se van. Y, 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 y los se siguieron wow. Y yeah. así mucha gente se salvó. Sí. Los animales tienen una capacidad de percibir claro. frecuencias. Eh, si buscan en la página de la UNAM, tiene un... Un, buscan cómo se escuchó el terremoto del 19 de septiembre uh -huh. y pueden escuchar el infrasonido ya que Shh. lo hicieron audible para nosotros Órale. y tú puedes oír el... Que eso lo oyen ellos, nosotros no. Exactamente, ellos lo pueden percibir, pueden percibir las vibraciones, pueden sentir cambios de presión, pueden sentir tantas cosas que muchos animales presienten los uh -huh. terremotos o los,
1: lo que sea. Sí, ¿no? el tornado.
3: Entonces, si tú no puedes... Hacer algo con ellos, lo menos que puedes hacer es darles la oportunidad de que ellos se recuperen y después, bueno, ya vemos e cómo se ir corriendo atrás de ellos, como viste, sí.
1: sí, la neta.
4: Incluso en la ciudad. Vean.
1: Claro, yo creo que sí, ¿no? Pues sí. sí.
3: Si sí. no te, o sea, si no puede ser otra cosa. si sí, si hubieran
4: salvado los de la del valle que decías. Sí,
3: sí una, los gatos tienen mayor posibilidad, por ejemplo, de sobrevivir a los colapsos uh -huh. que los perros. Pero claro. si ustedes se acuerdan, habían tantos videos tan conmovedores de, 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 de los militares encontrando vida. No importaba si era de cuatro patas o de dos, súper lindos. Una cosa que podemos hacer para ayudarles más, sobre todo en la parte de la ciudad, es enseñarles a replegarse en el lugar más seguro. Uh -huh. Entonces, nosotros podemos enseñarle, por ejemplo, tú ya decidiste que en tu casa esta pared es la más segura. Obviamente, ahí no pueden haber cuadros, no tiene uh -huh. que ser una pared que tenga ventanas.
1: Y tampoco un mueble que se
3: te pueda caer encima. Exactamente. Uh -huh. Entonces, dejas ese lugar libre y pones la transportadora del gato ahí, o a lo mejor incluso del perro. Claro. Y haces que le pasen cosas maravillosas adentro uh -huh. de la transportadora. Le doy de comer ahí, le doy el premiecito ahí, le pongo el catnip ahí, juego con él ahí. Todo lo más maravilloso de mi vida. juguete favorito. Ajá. Todo pasa en mi lugar de seguridad. Claro. Entonces, cuando yo tenga miedo, en lugar de correr al closet o debajo de la cama, voy a correr a mi lugar de seguridad que tú uh -huh. pusiste en el lugar más seguro. Entonces, si eso se colapsa, tiene más posibilidades de sobrevivir y como está la transportadora que tiene que ser dura, por ejemplo, pues va a tener más posibilidades y si un gato va a salir mucho más fácil, por ejemplo. ¿no?
4: De Inclusive podrías entrenar al perro a que cuando escuche la alerta sí. sísmica... Vaya y, se y, y se
3: mete ¿Y? igual que el gato. A los dos se les ah, bueno, puede entrenar no, igual. Yo no estoy sí, sí. Sí. Es que <risa> ella tiene sí. metodología sí. de gatos sí. también. Sí. Pero diploma. ambos aprenden igual. Entonces sí. sí, puedes después con el celular poner la alarma claro. y darle la y que, orden exact. y luego el solito lo puede hacer sin ningún problema.
1: Claro, pero pues habría que también respetar su instinto. Te quiero preguntar también, ¿hay alguna red de socorro que debamos tener en nuestros contactos para acudir en caso de desastre? Eh, eh, ¿Alguna red que te ayude? Pues mira, eh, por ejemplo, hablando un poquito del después,
3: eh, hubo una página que funciona muy bien que se llama Mascota Sismo. Ellos, por ejemplo, ah, sí, sirven sí. muchísimo para reunir, ayudaron a reunir, no sé si trescientos, tres mil, una cosa sí. así, de animales con su familia. Así es. Entonces, podemos ayudarnos antes. Lo Locatel trabaja también muy bien. Ok. Eh, Protección Civil está siendo muy sensible. Y siempre sería muy útil tener tu lista de los bomberos, La Cruz de Roja, protección civil, de ambulancias, etc.
1: Sí. Todos esos teléfonos. Oye, los ¿y refugios, Claudia, como tal? Yo sé que se montaron improvisados, pero no hay refugios que digas, ah, me, como hay en lugares donde hay huracanes frecuentemente y tal, mm. o las bombas. No, no en México no, no hay. Ah, ¿Tendríamos que pensar en implementar? Tendríamos que pensar, país? sí, por supuesto. Tenemos que
3: pensar, por ejemplo, los albergues que tienen perros, pues necesitan sacar a los animales más que meter, ¿no? Uh -huh. eh, <coughs> y obviamente, si sí van a poder ellos recibir, pues también tendrían que recibirlos en una cuarentena, porque tú no sabes con qué vienen Exacto. y cómo enfermos a los animales que tienes. Lo que normalmente hace el mundo es que implementa refugios, aunque sean solo de animales, ¿no? Hay de animales solos, hay de personas solas, y hay de personas con sus animales. Eh, a, saber cómo hacer un refugio de emergencia. Claro. Por ejemplo, en Veracruz, la Universidad Veracruzana estuvo trabajando un tiempo en implementación de refugios para animales de gran con los huracanes. Mm, okay. Entonces, se han hecho intentos, eh, Quintana Roo lo está intentando también sí, hacer. Sí, con tanto huracán. Claro, porque Holbox tiene un problema, ¿no? O sea, ahí tienen que evacuar a fuerza, hay otros lugares en los que aunque sea una isla, o sea, a lo mejor puedes irte más al centro, cada geografía, y eso es una cosa bien importante otra vez en nuestro antes, tú en el lugar en el que estés, tienes que saber a qué estás expuesto. expuesto. Uh -huh. Y tenemos un atlas de riesgo, eh, también pueden entrar a la página del senapred y buscar atlas de riesgo, y puedes buscar así tu pueblito en algún lugar y cuáles son los riesgos que hay, y además también tienen, no sé, cuáles son los hospitales que hay en la zona, si hay escuelas, wow. eh, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor una situación que puede servir son escuelas para hacer refugios temporales. Exactamente. Nada más que la gente tiene que sentirse segura porque le dicen, ¿cómo vas a meter un perro donde están los niños? Sí, ¿no? exacto.
1: Ya, se empieza, hay muchas no.
3: cosas, mucho que trabajar. La verdad es que nuestro país está en pañales, eh, sí. pero hay mucha gente con mucha disposición, uh -huh. incluso en la parte del gobierno. Eh, una de las cosas que podemos empezar a hacer ahora es... Eh, hacer simulacros uh -huh. y yo los invito a que se unan al simulacro, de, al macro simulacro del 19 de septiembre, ya estamos por empezar. Okay. Los simulacros se hacen sin alarma sísmica por el terror que le ocasiona sí, la gente, es. excepto el del 19 de septiembre, uh -huh. que ahí sí suena la alarma sísmica, el de este año va a ser a las 10 de la mañana y uno puede incluso inscribir su programa en la página de www.preparados.gov.mx-simulacro. Entonces tú, como que esto es una cosa bien linda de compromiso, y para saber cuánta gente se está preparando, te inscribes, inscribes tu trabajo, tu unidad habitacional, claro, tu casa. El año pasado nosotros lo hicimos con una clínica veterinaria y con una pensión de perros. Sí. Porque, ¿qué haces si estás claro. en una peluquería o estás Exacto, en una pensión con los sí. perros? tacas a los perros, no los dejas, los, se los Shhh. llevas, sales tú, no sale sí, nadie. Tienes que tener ¿No? un protocolo
1: ya instaurado. Sí,
3: sí, entonces el año pasado dos se nos unieron, y quisiéramos que este uh -huh. año se uniera más gente. Lo que nosotros estuvimos haciendo antes del macro simulacro es trabajar micro simulacros los días anteriores. Entonces, por ejemplo, en el caso de la veterinaria,
4: mm.
3: tenían las correas de los perros en un lado, las jaulas. Y, y. El, la primera vez, la gente iba por la jaula, por, 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 la, por correa, la correa, luego por, por la, luego, la jaula <risas> y luego
1: por el, la pipeta y el perro. ¿Dónde está el perro? Y ya para entonces ya se cayó el edificio. Con caos. Mm -hmm. Pudieron evacuar en dos minutos.
3: Que si suena larga. la alarma sísmica, por, sí, sí, no siempre suena la alarma sísmica, pero si suena porque está en la costa el, el, el epicentro, tienes entre 40 y
1: 60 segundos para evacuar. Tomen nota, es muchísimo, hay que prepararse en serio. Sí, ¿eh? Si
3: evacuas en dos minutos, que en realidad es nada,
1: ya, olvídalo. Ya valiste, sí, ¿no? Exacto. Para el macro
3: simulacro, ese día tenían menos perros, eh, pudieron evacuar en 40 segundos. Ah, maravilloso.
1: Pues se nos acabó el tiempo, estuvo increíble Muchísimas gracias Luis Gómez Muchas eh, gracias. Claudia, ¿dónde te encontramos? Claudia Edwards Pues en, en nuestras redes de Jiménez
3: Society International México Facebook, arroba HCI México en, ¿En, en Twitter? Twitter
1: y en Instagram HSI México, México. Sin Ok, vamos a intentar ponerles algo de lo que hablaron para que lo tengan en mente y nos repites la página para lo, para que tú registres tu programa sí. Claudia, por favor También les puedo mandar el, el, la, la fotito
3: para que la pongan en su Sí. Redes, que es www.preparados.gov.mx
1: diagonal simulacro. Mucho que investigar, mucho que prepararnos, que estén bien, soy Dominic Peralta, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Michael, <risa> Amador, esto fue Amones de Garra, ahí se ven el próximo sábado.
4: Gracias por ser el soundtrack de mi canal. Sí. <risa>